1: 강한의 한국대중문화사 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다 출간기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서
0: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료
1: 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사
0: 이식의 시 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제1강 해방의 환희와 분단의 신음 2016년 8월 5일 강연
1: 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 돌아오네 돌아오네 고국산천차도서 얼마나 그렸든가 무궁화 꽃을 얼마나 외쳤 같아 아,
0: 반갑습니다 안녕하세요 이야, 정말 우리가 다좀 제정신들이 아닌 것 같습니다 그렇죠? 참 이런, 날에, 이런 날에 참 강, 강의를 한다고 이야, 여러, 여러분들도 참 제정신들이 아니십니다 에. 자 오늘 이제 시즌투가 시작합니다 아, 해방이 되고 난 뒤에 최초의 히트곡이 있다면 바로 이 노래가 되겠습니다 이 노래 제목은요 귀국선입니다 아, 이인권이라는 남자 가수가 불러서 아마 해방 이후에 최초의 어쩌면 히트곡이 된 노래죠 아이 곡을 작곡한 사람은 이재호라는 작곡가인데요. 어, 이재호라는 작곡가는 이미 식민지 시대 때부터 박시충과 투톱을 이루는 그런 이제 그 어, 명작곡가여서 한국 대중음악의 슈베르트라고 불렸던 사람입니다. 멜로디 감각이 풍부한 노래들을 많이 만드는데 이러면 잘 아는 노래로는 식민시대 최고 의 히트곡 중에 하나인 백년슬의 나그네스룸, 홍도야 울지 마라, 불효자는 웁니다 그리고 살짝 그 친일가요에 가까운 복지말리 뭐 이런 수많은 히트곡 이미 식민시대 때 발표했고요. 어, 해방 이후에도 어, 1952년에 이제 남인수의 글작이죠 어, 산유화라든지 어, 뭐 이런 또 많은 히트곡들을 만들었어요. 근데 특히 지 해방되자마자 아, 이 나온 이기국선이라는 노래는 당시에 제 사회적 상황 사실은 이제 해방된 직후에 수많은 사람들이 일본에서 그리고 이제 만주나 중국에서 어 나이든 동포들이 다시 제이 땅으로 돌아옵니다. 근데 이 해방 난민의 수가 뭐 주, 공식적으로 추산이 안될 정도로 어마어마합니다. 뭐 200만이 넘는다는 얘기도 있고요. 근데 뭐그당시 누가 뭐 그걸 갖다 국회에서 카운터를 하는 사람이 없었기 때문에 정확한 수치는 불가능한데 제주도에만 6만 명이 넘었다고 해요. 제주도에만 해방이 끝나는데에서 돌아온 사람이 6만 명이 넘었다니 사실은 얼마나 많은 사람들이 식민지 시기 동안에 어 자신의 조국을 떠나서 살수 밖에 없었는지를 알수 있습니다. 음 사실 저는 이제 저 같은 경우도 아시는 분은 아시겠지만요. 제 친가와 제 외가가 전부 해방 난민들이에요. 제 친가도 할아버지도 일본에서 해방단정을 내더라고 제외할아버지네도 아, 어, 일본에서 돌아왔습니다. 그래서 을뭐 사실 다 돌아봐야 이거 한국 땅에 조선 땅에 자 기반이 있을 리가 없잖아요. 그래서 제 친가 쪽은 이제 그 부산 제 고향이 부산이 된 이유는 부산하고 저는 아무런 연관이 없는데 일본에서 돌아온 우리 할아버지내가 그냥 부산 항에 묶여요. 이제 부산에서 이제 딱 들으자마자 갑보 뭐 어디 갈 고향까지 갈 여유가 없어서 그 당시 부산의 항구 앞에 지금은 중앙동인데요 중앙동에 이 해방난민들의 수용소를 임시로 짓습니다. 뭐 텐트들이죠 텐트. 거기서부터 어, 어, 해방 조국의 삶을 시작해서 본의 아니게 제 고향이 부산이 됐습니다. 어, 이 노래는 그 당시에 사실은 이제 온 전국 각지로 각지에서 이렇게 그 해외로 나갔다가 다시 돌아와 정착하는 혹은 고향에 정착하지 못하고 뭐 저희 집처럼 이런 대도시의 이제 도시 빈민으로 이제 정착을 네. 해서 살아가는 사람들의 듯이 정감을 아주 정확하게 반영한 노래였기 때문에 어. 사실 엄청난 어, 반응들을 보였어요 근데 사실은 해방 직후에는 이 음반 시장으로 부를만한 것이 당연히 존재하지 않았습니다 왜? 음반을 제작할 수 있는 사람들은 일본 자본들인데 일본 자본들이 다 철수를 했기 때문에 한국의 기술로서는 음반을 만들 수가 없어요 어, 그래서 이제 아. 고급 만들지만 신곡을 발표하기가 굉장히 불가능했다. 뭐 그렇다고 해서 엄마는 안 맞는 건 아니고요. 뭐 아주 옛날에 제가 그 전공 전목, 전가 반이다도 잠깐 이야기한 같은데 참또 한국 사람들이 또안 되면 되게 하라 있잖아요. 육사의 정신. 이게 도저히 만들 수가 없는데 기존에 있는 음반들을 일본 일본 노래들 팔 수거해 가지고 여기에 왁스를 발라서 곰들을 다 메꿔요 그래가지고 참기름 짜는 기계 있잖아 이 그걸 프레스로 써가지고 수동, 수공으로 판을 한 장씩 찍어냈다는 거 아니에요 근데 이제 이걸가서 이른바 해방 이후 직후에 이엄만 들을 왁스반이라고 했는데 이 왁스반에 문제가 좀 있어요 첫 번째 하루에 50장 이상 생산을 못한다는 거두 번째는 처음 들을 때는 방금 녹음한 노래가 들리는데 이 바늘이 자꾸 파고 들어가잖아 한열번 들으면 본래 있는 일본 군가가 나온다는 거, 어, 본래 판에 깔려 있는 그리고 판에서 참기름 냄새가 난다는 거 이런 등등의 많은 문제가 있었지만 이런 최악의 상황에서도 어, 또 끊임없이 어, 이제 또그 그래서 이제 그 당시는 이런 음반보다는 음악 음반이나 혹은 뭐 영화 이런 것보다는 주로 뭐겠어요 몸으로 때울 수 있는 것 공연을 중심으로 하는 다음에 출판물 출판물을 중심으로 하는 어떤 그런 것들이 훨씬 더 이제 강력한 힘을 가질 수밖에 없었다는 겁니다. 그렇지만 이 해방의 공간 이 1945년 8월 15일, 이 얼떨결에 시작된 이 해방의 순간부터 시작된, 정확하게는 만 3년의 시간, 1948년 8월 15일에 일어난 만 3년, 좀더 연장하면 1950년 6월 25일에 한국전쟁까지 이 시간동안 을 우리가 흔히 해방공간 혹은 해방정국이라고 부르는데요. 이 시기, 이 짧은 3년에서 5년의 시기야말로 어쩌면 한국의 이5천년 역사에서 가장 어, 집약된 어떤 에너지가 분출하는 시대. 그리고 모든 미래의 가능성들이, 시, 가능성들이 전부 터져나왔던 시대. 그리고 그 모든 가능성의 시도들이 엄청난 각축과 투쟁과 갈등을 빚었던 시대. 그리고 민족 최대의 참극으로 결론이 날 수밖에 없었던 시대. 그래서 이제 그 브루스 크밍스 같은 어, 바로 이 시기의 세계 최고의 전공자인 그 어, 미국 시카고대 역사학자는 이 해방 전국 3 년의 말로 한국사의 모든 문제점이 그리고 모든 가능성들이 실험되었던 가장 응축된 역사적 시간이라고 얘기를 합니다. 우리의 삶은 우리가 어도하든 워도하지 않든 우리가 의식하든 의식하지 않든 모든 우리의 삶들은 다정체적 이죠. 하지만 사소한 어떤 일상의 어떤 공간과 시간마저가 전부 정치적이었던 시간이었습니다. 그렇기 그것 때문에, 어, 그것은 단순히 이때 그 모든 시간과 공간이 정치적이었다라는 말은 그냥 단순히 당시에, 어, 정당이 한 3,000개가 넘었다든가, 어, 각종의 어떤 정파들이 권력을 차지하기 위해서 매일 매일 그냥 급박한 음, 권력 수정을 벌였다는 것만을 의미하지가 않아요. 왜냐하면 이건 정치는 단순히 정치인들의 권력 노름이 아니라 이 땅을 살고 있는 사람들이 어떤 새로운 나, 나의 조국, 나의 국가를 만들 것인가에 대한 희망과 현실의 게임이었기 때문입니다. 그렇기 때문에 비록 우리가 독자적으로 혹은 주체적으로 혹은 능동적으로 우리는 해방을 가져오지는 못했어요 여러분 다 아시다시피 그래서 우리는 8월 15일을 독립기념일이라고 부르지 못합니다 보통 이제 이렇게 식민지에 있는 날을 독립기념일이라고 불러야 되는데 우리는 독립기념일을 못 불러 그래서 그냥 굉장히 추상적인 표현으로 부르죠 어, 광복절이는 라 도대체 완전 법도 칠 수도 없는 이름이야, 이거. 어. 그래서 사실은 8월 15일은 정확히 말하면 우리를 지배했던 일본군이 연합군에게 항복한 날입니다. 다시 말해서 일본의, 일본의 패전 기념일이에요. 자, 그럼 왜 이런 얘기를 하느냐. 자, 여기 이제 여기서부터 이제 바로 이 첫날에 이 새로운 역사가 시작하는 이 첫날부터 어마어마한 문제가 있다 이거야. 지금 이 순간까지도 해결되지 않은 어마어마한 문제가 있어요. 이 세계의 숫자들이 정말 골치 아픈 숫자들이다. 이거야. 왜냐 해방이 되었다고? 누구 맘대로. 우리는 해방 되었다고 생각하잖아요. 그런데 우리가 좌파건 우파건 뭐 주사파건 피디건 상관없이 역사는 이날에 우리가 해방이 되지 않았다라고 전해요. 우리는 분명히 45년 8월 15일에 해방됐다고 생각하고 어 국경일로 정해가지고 매일 하루 놀잖아. 근데 그건 우리 생각이고요. 어. 그냥 주인이 바뀌었을 뿐이에요. 왜냐하면 우리를 지배했던 일본 제국주의가 패전 패망한 나은 맞지만 그럼을 이긴 나라가 있을 거 아니에요. 그놈을 이긴 나라가 누구야? 어? 이긴 나라 누구예요? 예? 미국이에요. 미국만이에요. 그놈을 이긴 나라는 세 나라예요. 미국, 영국, 소련이에요. 미용소 연합군이답 말이야. 그런데 영국은 이 한반도에 대해서 지금 뭐 지분을 주장할 수 있는 게 없었어요. 왜? 일단 영국 영국군은 이미 인도 넘어로 이미 이미 밀려 일본군한테 밀려서 밀려나가 있었기 때문에 이 한반도에 대해서 1902년 이런 바그 그 영일동맹 영일동맹 이후로 한반도에 대해서 어떤 지분을 주장할 수 있는 권리가 하나도 없었습니다. 그럼 두 나라 남았죠 미국과 소련이다요. 그 중에서도 태피, 사실은 주로 그의 98%의 권리를 갖고 있는 건 미국이죠. 왜냐하면 41년부터 45년까지 4년 동안 태평양 전쟁을 거쳐서 일본을 격파한 건 미군이죠. 그런데 이 소련군이, 소련이 거의 일본이 이제 다 망해가는 1945년 7월 달에 밥상에 밥숟가락을 올리기 시작했어요. 그데 알다시피 미국에, 미국하고 에미국 일본은 한국은 거리가 너무 멀고 소련하고 한반도는 굉장히 가까워요. 그래서 사실은 이미 45년 8월달이 되면 소련군이 이미 만주지역으로 남하하기 시작합니다. 한반도를 먼저 점령하려고. 여러분 이미 2차 세계대전에서 베를린 함락을 두고 미군과 소련군이 남쪽과 동쪽에서 베를린을 먼저 장악하기 위해서 진짜 살벌한 경쟁을 펼치는 영화로도 많이 나왔잖아요. 왜냐하면 먼저 가서 깃발 꼬는 놈이 지분을 가진단 말이에요. 그래서 지금 한반도를 다시 말해서 45년 8월 15일 이후에 한반도의 주인은 우리가 아니고 새로운 새로운 주인이 이제 등장을 하는 겁니다 아, 미국과 소련이라는 바로 이 일본으로부터 한반도에 대한 지배권을 획득한 새로운 주인이 등장하는 거죠 자 그래서 태평양 지역 미국 사령관 더글라스 맥아더의 어, 또 이번에 영화가 나왔죠 인천상륙작전, 내가 좋아하는 니암니슨이 이런 개같은 영화에 출연을 하다니 정말 어, 이 메가더의 명의로 이 태평양 지역에 메가더는 누구냐면요 이러면 단순히 그냥 미국 육군 장성이 아니에요 그런 태평양 지역의 총독이에요 실제로 맥가드는요 전쟁이 이기고 난 뒤에 일본지 1945년 8월부터 46년 8월까지 1년 동안, 1년인가 동1년 2년 동안 일본 지역의 집정관 옛날에 캐, 캐사르가 로마를 통치할 때첫 번째 호수처럼 일본을 통치한 인물이에요. 그래서 이 모든 아시아 태평양 지역의 결제권자가 더글라스 맥가드입니다 당시 해리 트루만 그 미국 행정부 에 의해서 그 권력을 위임받았어요. 그이 더글라스 맥아드가 드디어 포고령 1호를 이제 일본에 항복한 뒤에 이제 한, 일본도 먹었고 당연히 일본 거인 조선반도 도 이제 미군이 이제 접수, 연합군 이 접수를 한 거죠. 그래서 이 한반도에 대한 포고령 1호 6, 총 6조로 된포고령 1호를 어, 8월 22일날 어, 뿌립니다. 해방된 지 일주일 바로, 바로 뒤에. 그런데 여기에는 정확하게 표현되어 있어요. 일본이 점유했던 한반도 및 모든 전직에 대해 지금부터 태평양 지역 감대사령관 총사령관. 본관 더글라스 메가드에 점령하여 둔다. 이 모든 지역에 모든 권리는 오직 자기한테만 있다는 거예요. 누가 해방됐다는 거야. 지금. 하물며 3조는 골대래요. 아 5조는 3조과 5조에는 자기가 점령하고 있는 한에 공식 용어는 영어로 한다. 공용어는 영어로 한다. 그래서 현지어, 그러니까 일본어나 한국어와 영어 사이에 해석의 그 뭐, 뭐지 착오가 발생할 시에는 원문인 영어에 우선한다. 이렇게 돼 있어요. 이런 이런 구체적인 내용을 담은 포고령 제 1호, 당신제 해방 정국에 이 포고령은요 그 뒤로 계속 나오게 됩니다. 이제 남한에서 48년 8월 15일까지 계속 나오게 되는데 이 포고령은 48년 우리나라 남한이 단독 정부를 수립하는 1948년 8월 15일까지의 대한민국 헌법이에요. 여기에 계속해서 어 적용하게 이제 이 3년간 한반도의 남쪽을 지배하게 되는 룰이 이미 해방된 직후에 포고령 1호를 통해서 이 증명됐어요. 그래서 이 땅은 우리가 일본에 점령하에 있다 있다가 그냥 다시 연합군 특히 미군과 소련의 점령으로 이양된 것일 뿐이에요. 그래서 우리가 이 날을 독립 기념일이나 해방 기념일로 부르지 못하는 이유다 이거예요. 그냥 우리 생각이에요. 근데, 이때 일본도 착각을 해. 일본도. 일본, 일본, 자, 우리 참 45년 8월 15일을 난 12시로 돌아가 봅시다. 그 전날인 8월 14일부터 일본은 우리 국내에서 대대적인 홍보를 했어요. 어, 내일 8월 15일 12시에 이걸 옥음 방송이라고 했어요. 옥음. 그 구슬 옥자를 써가지고 천왕이, 천왕이라는 것은 시를 대리 하늘을 대리하는 개념이기 때문에 인간이지만 인간이 아닌 거죠 일본인들에게 일본의 그 우익들에게는 그래서 천황은 모습을 함부로 공시해서 드러내지도 않고요 목소리를 직접 드러내는 적이 없습니다 그런데 천황이 직접 모든 신민에게 뜻을 전하는 방송을 한, 하니 전부 다 12시에 이 오금 방송을 경청하라 라는 이제 이미 사전 홍보가 뿌려져요. 그때만 하더라도 우리는 아무 생각이 없었습니다. 왜? 우리가 본 우리 한반도의 사람들이, 대다수의 사람들이 듣는 정보라고는 태평양 전선에서 우리의 황군이 끊임없이 승전을 계속하고 있다. 이런 말도 안 되는 그냥 그런 정보만 받고 있었기 때문에 어 아무런 문제가 없었어요. 뭐, 뭐 어, 천황이 왜 방송을 하지? 아까는 의아했죠. 다만 이런 저런 음, 비공식적인 루트를 통해서 아니야 사실은 태평양 진선에서 황군이 굉장히 고전을 하고 있다는 건 아는 일부의 지식인들은 아, 천황의 방송이 저, 항복 방송이 될거라는 꿈에도 생각 못하고 그런 사람들조차도 천왕이 항복할 것이다 라는 것은 꿈에도 생각을 못했어요. 왜냐면 개들이 하는 일본군이라고 하는 것은 이른바 항복은 없다거든 일본군의 그 좌표가 뭡니까 옥쇠 옥쇠 옥쇠라는 말 몰라요 일본의 일본의 작전의 기조는 옥쇠 입니다 자 전세가 너무 밀린다 그럼 항복해야지. 그래서 다, 추후를 도모해야 되는데, 일본은 그런 거 없어. 작전상 후퇴, 뭐, 항복, 이런 거 없어요. 최후의 1인까지 싸우다, 죽는다, 이게 옥세에요. 그렇기 때문에, 그런 일 그런 이미지를 갖다 끊임없이 10년 이상 중일전쟁이후로 보여준 일본이 항복을 하리라고, 그것도 천왕이 직접 자기 목소리로 항복을 말하리라고는 꿈에도 생각하지 않았고, 좀 아는 사람들은 아씨발 우리 좋겠다. 이제 천황이 한반도를 한반도에서 최후의 결전을 하려는 한반도의 옥세전을 하겠다"라는 어떤 그런 발음 속인 줄 알았다는 거예요. 왜냐하면요, 자 이제 전선이 점점 점점 이제 이미 히로시마, 히로시마, 나가사키에서는 원자탄이 터졌고. 태평양 전선이 계속 올라오잖아. 계속 전선이 올라오면 어디로, 어디에 딱맞아뜨리게 돼요. 제주도가, 드디 한일 지역에서는 제주도가 제일 처음 미군을, 미 해군을 맞이하게 됩니다. 그래서요, 실제로 일본은 옥세를, 한반도에서 옥세를 할 생각이었어요. 그래서 남은 병력들을 어디에 집결시켰냐면 제주도에 집결을 시켰습니다. 그래서 제주도 사람들은 다 알아요. 이게 나중에, 이게 멀리는 나중에 48년 44 방정에 뭐한 이유가 됩니다. 이게 왜냐하면 일본군들이 일본군의 병력, 그 거의 6만 명을 제주도에서 최후 항전을 하려고 제주도가 이제 한반도와 일본 본토로 들어가는 길목이니까, 여기에서 최후 항전을 할 기세로 여기에. 일본 황군 육군과 해군을 다치 남은 잘겸 비렉들을 다 모았단 말이에요 그래서 드디어 제주도와 한반도가 불바다가 되는구나 이미 아는 사람은 아는 것이 이미 괴멸한 일본 일본 공군역을 비웃기라도 하듯이 이미 8월 10일이 되면요 미국 미군의 B-29기가 이미 서울 상강 위를 막 날아다녔어요. 그러니까 모르는 사람들을 보면 그냥 뭐 그냥 비행기가 날아가나 보단데 다 아는 사람을 보면 이미 뭔가 전세가 엎어졌다라는 것은 누구나 다알수 있는 거죠. 이렇게 해서 이제 어, 옥새로 가나 했는데. 천왕은 일본 천왕은 결국은 항복을 선택 되겠는데요. 그걸 미리 이제 알아든 이미 교지를 받아 전날에 받았던 당시 총독이 아베 총독입니다. 지금 아베 총리의 할아버지. 아 우리 이 집안하고 우리는 대를 이어 인연이 좋지 않아요. 음. 이아총 아베, 아베 총독과. 그리고 엔도 정무 총감. 어, 넘버 투. 이두 이 명이 어, 한국민족 지도자인 그 여훈영과 그의 그 그룹들을 불러서 전날 야, 우리 내일 항복한다. 그래서 자, 우리의 어떤 이 질서 있는 해각을 보장해다오. 너희 너희한테 여여 너희 왜냐하면 당시 한반도에 남은 민족 지도자가 여운형밖에 없었기 때문에 왜냐면다 죽거나 아니면 이미 토켰 거나 해외에 있기 때문에 여운형한테 당신한테 이걸 맡길 테니 이 우리 안전을 보장해다오. 그래서 여운형은 굉장히 그 세게 딜을 해가지고 어꽤 많은 걸 따내면서 그 조건을 받아들입니다. 알았다. 그 대신에 수도 서울의 식량 3개월 치를 보장해다오. 왜냐하면 이제 해방이 되면 갑자기 아까 봐난 해방 난민들이 막몰려드는데그 뭘로 먹일 거예요. 어? 자, 식량 3개월치 보장 그리고 뭐 이런 굉장히 구체적인 내역 들을 해가지고 이제 서로 콜을 합니다. 근데 일때만 하더라도요. 왜 일본이 왜 착각을 했냐면, 어, 미군들이 자기 들한테 그렇게 친하게 굴 줄은 꿈에도 몰랐던 것이지. 어. 사실 아시다시피 태평양 전쟁에서는 서로 정말 둘이서 진주만 이후로 처절하게 싸웠지 않습니까? 그래서 이제 일본은 잔존한 일본군, 일본인들은 일본군과 일본인들은 이제 지금 어떻게 이 적대적인 한, 한반도의 조선인들의 그 적대감을 뚫고 무사히 귀국하느냐 이것만이 이들에게 문제에서 여운형의 바지 꼬랑을 잡고 늘어졌고 여운형에게 치안권을 넘겼단 말이야. 그런데 여운형은 이제 바로 그것을 바탕으로 건국준비위원회를 를 만들어서. 각 지방 조직, 지방 각 지방 단위까지, 군단위, 면단위까지의 치안과 행정권을 접수합니다. 그래서 놀라운 음. 것은요, 이 국국준비위원회가 거의 음. 일주일 만에 전국단위에서 꾸려져요. 그런 거 보면 우리나라가 정말 다이나믹 코리아는 확실해. 그때 지금처럼 뭐 인터넷이 있는 것도 아니고 TV가 있는 것도 아닌데 순식간에 꾸려지면서 굉장히 음. 굉장히 비상한 속도로, 다음에 굉장히 비, 당시 뒤에 들어온 미군들도 놀랄 수준에 굉장히 수준 높은 치안과 행정 체제를 독자적인 행정 체제를 완비합니다. 그래서요 실제로 일본인 일본인들의 만약에 우리가 그렇게 당겼으면 에라이 시바로 누나 죽어봐 하고 얼마든지 일본인들을 린치할 수 있었을 거잖아요. 그런데 굉장히 나이스하게 일본인들을 보내줘요. 그래서 그래서 사실상 예상되는 혼란들은 거의 없었다라는 겁니다. 이것은 뭐냐면 당시에 한반도에 거주하고 있었던 사람들이 우리의 할아버지, 아버지, 이쪽 사람들이 굉장히 수준 높은 시민의식을 갖고 있었다는 라 것이 사실상 증명하는 거예요. 그니까 이미 우리가 자체적으로 아래로부터 치안과 행정을 바탕으로 하는 정부 조직을 만들어 나갈 수 있는 사실은 우리로 왕정의 경험밖에는 없잖아. 그리고 식민지였잖아요. 그런데 아래로부터의 이런 공화정을 꾸려 나갈 수 있는 사실 잠재력을 보인 건 해방 직후부터 15, 9월 8월 말까지 이 15일 기간에 보여준 전국 단위의 이제 건 건준 지부 이제 이 건준 지부가 지부들이 나중에 이제 바로 이제 인민위원회로 지방자치 조직으로 급격하게 이제 발전하기 시작합니다. 그야말로 이제 지방자치가 이루어진 이제 최초의 순간이에요. 그런데 일본이 뭘 착각했냐? 일본의 총독부는 뭘 착각했냐면요. 그리고 9월 8일날. 미국 미군 태평양 주둔 24 군단 선발대가 인천항으로 들어옵니다. 이 들어오는데 이제 코미디가 있었죠. 어, 우리는 우리를 해방시킨 해방군이 온다는 기쁨에 우루루 인천항으로 환영 환영의 깃발을 만들고 다나가 거의 뭐 2만 명의 인파가 그 미군 환영 을하나 나갔는데요. 구축함 21대로 나눴탄 미군선발대가 인천항에서 안 들어와. 한국에 망인공으로 보내고 한국에 사람들이 전부 다 우르르 몰려나와있잖아. 어, 저희 뭐냐 쟤들. 아, 알고보니까 환영인파래. 자기들은 점령하러 왔는데. 그래서 그때 유명한 첫 번째 미24 군단으로부터의 첫 번째 공식적인 발언은 우리는 점령군의 자격으로 왔다. 환영은 필요 없다. 신속히 해산하라. 근데그 해산을 맡은 게 누구냐? 일본 기마, 경, 기마 헌병대들이에요. 아, 그 우리 한영은 나갔는데. 뭔 소인지는 모르겠는데, 해산하래. 일본 그것도 외놈들이. 그래서 그러니까 또 우리 또나치로꼭 하는 놈들이 계겼을거 아니야. 씹어, 뭐야. 막 이러다 우리 두 명이, 청년 두 명이 일본, 일본 기막 흥명대에다 총 맞아 죽어요. 이 인천 항구에서의 9월 8일 일어났던 이 사건, 이 사건이 이제 그 이후에 사실상 한반도의 운명을 굉장히 상징적으로 보여줍니다. 아 그리고 그들은 이제 다 환영 인파들이 싸그리 정리되고 난 뒤에야 배를 항구에 대고 내려서 질풍같이 솔로 들어와서 당시에 이제 조선총독부로부터 모두 권력을 이양받게 돼요. 그 이양을 받으면서. 이제 사실 이제 한국의 이제 운명을 결정지게 되는 한국 군정 총장, 이제 미군 미군 군정 총장은 오하이오 주 농민 그 농가 출신인 아, 미지상군 육군 중 육군 중장 별세계 하, 하지였습니다. 이 하지는 아이 하지는 그 개인적인 생각 그 사람은 그냥 군인 이에요 작전통인 군인인데 전혀 전혀 알지 못하는 이 아시아의 이 국가의 뭐 역사와 사회야 이런 부분에 대해서는 전혀 알지 못하는 그냥 군발이야 하지만 그런 음. 하지에게도 확실한 자기의 기준은 있었어요 딱 한가지의 기준 어떤 순, 어떤 경우에도 우리가 획득한 이것을 대가 없이 공산세력에게 넘겨줄 수는 없다. 이것이 하지에 일관된 입장이었습니다. 자, 북한에서는 소련군이 진주했어요. 스티커프 소장이 이끄는 소련군은 신속하게 평양에서 이제 평양에 입성했습니다. 미군보다 훨씬 빨리요. 12일이나 빨리 입성했습니다. 그래서 이때 미국 국무성, 이이 겁쟁이 해리 트루먼 행정부의 국무성에서는 소련과 타협하기 위해서 야. 두 명의 소령에게 우리가 최대한 타협할 수 있는 경계를 그라고 주문합니다. 단 40분 만에 옆방에서 소령 두 명이, 국무성의 소령, 소령 두 명이 소령과 타협하기 위해서 줄을 그은 게 30, 북이 38도선을 경계로 아래 위를 소련과 미국이 나누 나누어 관리하는 방안을 만들었습니다. 걔들이 38도선을 그은 것은 딱한 가지 수도가 수도가 수도를 할들 확보해야 된다. 그래서 근데 38도선이면 여러분 어디쯤 개성을 개성시 한 가운데를 가로지르는 선이거든요. 그러니까 서울로부터 50km밖에 떨어져 있지 않아요. 그렇지만 이, 이미 소련은 먼저 들어왔기 때문에 이 정도로 타협을 해야 된다고 라 생각을 했고 어, 미국 미 국무성은 그보다 더한 양보 수도를 내어주는 36도선까지 양보할 카드를 가지고 소련에 협상을보는데 소련은 너무나 쿨하게 38도선 오케이 하고 받아들입니다. 소련이 생각했던 것은 40도 선이었어요. 왜냐하면 소련도 알지. 자기들이 이제 너무 뒤늦게 밥상에 숟가락을 올리고 있다라는 거. 왜냐하면 소련은 아무런 장도 없이 남아있거든. 이미, 이미 관동군들이 미 소련과 싸울 수 있는 여력이, 여권이 안 됐기 때문에 총한번 제대로 싸워보지 않고 남아있기 때문에 40도 선이면요. 거의 평양 밑까지 선이에요. 40도선만 하더라도 우리는 진짜 이거는 완전히, 완전히 노란 장사다라고 생각하고 있는데 미국이 먼저 38도선 하고 무전이 오니까 소련은 아무런 토를 달지 않고 바로 콜사인을 내서 38도선으로 그냥 이렇게 30분 만에 간단하게 우리의 운명이 결정됐습니다. 해방은 곧 바로 분단의 시작이죠. 이런 것도 어떻게 우리가 파리로를 해방해라고 부를 수 있습니까? 우리 땅의 운명을 우리가 결정짓지 못했습니다. 어, 스티코프 소장이 이끄는 이, 이 소련군은요. 45년 10월에 평양 시민들을 상대로 한 보고대회에서 한 명의 슈퍼스타를 소개합니다. 이 스티코프 소장이 소개한 새로운 이제 이 북한을 이끌게 될 가장 유력한 지도자 후보로 나선 사람은 당시 고작 34살의 나이였던 김일성이었습니다. 사실 김일성은 그 항일 무장 투쟁의 조직에 있어서 그렇게 압도적인 지휘관이라고 볼 수는 없었습니다. 나이가 너무 어렸기 때문에요. 하지만 어, 김책이라든지 어, 그의 이제 히른바그 빨치산 그 혐, 혁명 동지들이 이제 자신들의 권력의 집중을 김일성에게 모아주는데 동의하고 충성을 맹세해요. 왜냐하면 당시 45년 직후에 북한에서도 김일성의 이른바 그 동북항일연군 그 일본과 무장투쟁을 벌였던 게릴라병의 수준이 수백 명 수준이었기 때문에 사실상 큰 세력이라고 볼 수가 없어요 정치적으로. 소련이 밀어준다는 라 것이지 그렇게 북한 전 지역에 엄청난 정치적인 그 영도력을 발휘할 수 있는 지력이 없었다라는 거예요. 그에 비하면 중국 공산군, 중국 공산당, 그 당시 중국 공산당은 아직까지 지금 막 계속 국민당이랑 전쟁 중이죠. 중국은 49년이 되었어야, 되어야 드디어 양자강을 중국 공산 인민해방군이 양자강을 넘어서서 넘어가서 이제 그 장제스의 국민당 군대를 대만으로 몰아냅니다. 까지 그 중국은 내전 중이에요. 오히려 김일성보다는 김일성보다는 중국 중국 그 마오쩌둥 중국 공산당과 협력하고 있었던 조선 공산당이 훨씬 더 강력한 세력이고 특히 그 중국 인민군 인민 해방군에서도 그 포병 포병 장성이었던 무정이 그 무정이라는 어떤 이 그, 이른바 예란파의한 조선인 지도자는 김일성하고는 비교가 안 되는 수준의 파워를 갖고 있어요. 그래서 결국 나중에 그 사실은 남북, 이제 그 한, 한국 전쟁이 일어날 때도요, 제일 먼저 이렇게 그 나중에 이제 중공군 인해 전술 여러분 잘 아는 걸 뒤에 파견하기 전에 이미 전쟁 시작 전에 북한 그 중국군이 동북쪽의 3개 사단을 아예 통째로 김, 북한군에게 편입시켜요 전쟁 시작하기도 전에 왜그 3개 사단은 대부분이 조선인들이었어요 중국 공산당에 입당한 조선인들로 이어진 조선계 사단이었다는 거야 중국인민해방군 사단이지만 그래서 그 사단이 야 그동안 우리 혁명을 성공시키는데 49년도에 야 너희들 정말 너무 수고했으니까 다시 받나 밖에 이걸로 이걸로 일어서 왜냐면 49년 상황에서는 북한군 여러분이 아는 거랑, 아는 거랑 달리 북한군의 병력이 남한, 남한의 병력보다 많지 않았습니다. 조금 작았어요. 그래서 사실은 그 전쟁을 원치 않았던 세력들 가령 당시 트루먼 행정부는 한반도의 남 북한이 전쟁 나는 걸 원치 않았습니다. 왜냐하면 이제 2차 세계대전이 막 끝났고 또 전쟁이 나면 또 막대한 군비를 지출해야 되는데 또 젊은이들이 희생만 해야 되고 왜냐하면 트루먼은 선거해 가지고 대통령이 된 놈이 아니거든. 45년 4월 달 루즈벨트가 갑자기 중바람에 그냥 어설프게 대통령이 됐단 말이야. 그렇다면 재선을 하고 이러려면 이게 한반도가 시끄러우면 안 돼. 그래서 어떻게든 그래서 원조를 줄 때도 미국, 미국은 당시 해트르몬 행정부는 인승만은 자꾸 북진 통일 하겠다고 찌라하지 미친 영감은 할 때도 무기를 절대 많이 주지 않았어요. 왜 많이 주면 이 새끼가 들고 또북한으 올라갈까 봐. 하여튼 전쟁을 독자적으로 치를 수 없는 수준 직전까지 원조만을 했습니다. 그래서 사실은 그리고 스탈린도 전쟁을 원치 않았습니다. 왜? 소련의 경제가 너무 힘들었기 때문에 또나면또 지원을 안할 수가 없는데 그래서 처음에 49년에 김일성과 박은영이 스탈린을 만나러 갔을 때도 김일성은 전쟁을 하겠다고 그래. 그러니까 전쟁을 원하는 놈은 딱두 놈이야. 김일성과 이승만. 전쟁을 하겠다고 막 설치니까 야 새끼야 좀 가만히 있어. 야 지금 니들이 지금 병력이 열 세대 무슨 전쟁을 해서 어떻게 이긴단 말이야. 그러면 니가 전쟁하면 미국 가만있냐 새끼들아. 그럼 미국 또 개입할 것이고. 그러니까 미국 개입하면 니가 이길 수 있냐. 못 이겨. 전쟁하지 말 새끼야. 그리고. 기회를 봐. 어쩔 수 없이 전쟁을 할 수밖에 없는 명분이 생길 때까지 기다려. 이게 스탈린의 입장이었어요. 그럼 내가 좀, 만약 그런 순간이 오면 우리가 무기들을 지원할게. 그런데 중국은 시원하게 아예 3개 사단 병력을, 인민해방군 3개 사단 병력을 이미 49년에 북한군에 편입시켜줍니다.
1: 그러나 나중에 전쟁이
0: 터졌을 때는요, 여러분 다잘 아시는 얘기일지도 모르겠는데, 마오쩌똥이 장남을 한국 전선에 파견시키고, 마오쩌똥의 장남이 한국 전선에서 정주 전선에서 전사합니다. 그러니까 그런 정도로, 이, 사실 지금 북한과 중국 간에 막그 뭐, 행거가 저렇게 막 밀고 당기고 뭐 이렇게 좀 하고 있잖아요. 근데 잖아. 그걸 그림을 그렇게 중국이 아무래도 개혁 개방되고 개혁 개방되고 뭐 자본주의 됐다고 해서 북한하면게 쉽게 끊는다. 절대 그건 진짜 여러분들 역사를 해서 너무 관심이 없는 거예요. 야, 저리 중국을 통치하는 것은 중국 공산당이고 중국 공산당과 북한의 조선 노동당은요. 혈맹이 관계예요. 그러니까 어느 쪽도 서로가 절대 이룰 수 없는 관계, 역사적 관계에 놓여 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그들은 진짜 그 개고생, 연안대장정그 말리를 도망쳤던 그 개고생을 할 때부터 같이 고생했던 사이예요, 여러분. 이게 진짜 조광지 체의 사이나 다름없다. 그렇게 쉽게 깨질 수 있는 그 관계가 아니에요. 그래서 이제 남한에 들어온 그러니까 결국은요 하지는 스티코프가 김일성을 스타로 띄울 때 스타 마케팅을 할때 남한의 하지는요 미군 비행기로 미국에 있던 이승만을 귀국시킵니다 그래서 이 이승만을 이38 이남에서 마케팅한 사람은 하재예요 결국은 이제 이 이승만과 김일성이라는 두 명의 이제 대리전을 이제 시작을 하게 되는데 자 여기서 이제 이 38선이라는 문제를 한번, 한번 생각을볼 필요가 있어요 지도상에서 끊은 거예요 그러면 지금 휴전선처럼 그때 38선 걷고 어 철조망을 쳤냐? 아니에요. 아무것도 없었어. 다만 개성시, 개성시를 가운데를 북 잘라서 지나가던 38선이. 그래서 큰 도로에만 검문소를 둔 거야. 여기가 38선을 세우고 이쪽 남쪽 검문소 북쪽 검문소를 해가지고 길만 막은 거예요. 그러면 이 38선이 대도시만 있냐? 산으로 막갈거 아니야 그러면 어디가 3 8수인지 아무도 몰라 편발 박아놓은 것도 없어 그러니까 길을 아니고 산으로 그냥 왔다 갔다 하면 그냥 그 이런 경우도 있어요 내 농토는 북쪽에 있고 집은 38 이남에 있는 그런 경우도 있는 거야 그러니 자이 불명확한 불명확한 남북 간의 경계선은 결국 나중에 문제를 일으키게 됩니다 하지만 그 불명확한 경계선 이전에 이제 어, 우리가 해방군이라고 믿어 의심치 않았던 왜냐하면 미군이 해방군이 돼야 우리가 해방된 거잖아 논리적으로 그런데 미군이 해방군이 아니라는 것을 미군이 스스로 증명하는 데는요. 한 달에 안 걸립니다. 24일밖에 안 걸려요. 정확하게는 어 24일밖에 안 걸리네. 바로 미군정청의 넘버투인 아놀드 육, 군정, 군정장관. 군정 이렇게 금 치면 국무총리예요. 군정장관 아놀드 육군 소장이요. 10월 2일날, 45년 10월 2일날 인공 부인 성명을 발표하거든요. 이게 뭐냐면 왜냐면 인공하면 인민공화국 이렇게 북한 북한의 국화라고 생각하는 사람이 많은데 절대 그렇지 않아요. 우리는 이미 1945년 9월 15일날 서울에서 어, 조선민주주의인민공화국이라는 우리의 정부를 수립했습니다. 어, 그 우리 우리의 그냥 남북한 아직 분단 되기 분단을 되기 전에 남북한의 정부로 조선민주주의인민공화국이라는 정부를 띄웠고 그리고 그걸 줄여서 인공이라고 했어요. 그런데 아놀드 육군 소장이 10월 1일날 그러니까 보름 조금 지나자마자. 인공 우리는 인정할 수 없다. 인정 못해. 그냥 지금 현재 38선 이남의 유일한 권력은 권력은 미군정이다. 미군정청이고 미군정청을 제외한 모든 너희들이 뭐 정부를 만드는지 모르는데 우리는 인정 못한다. 그러니 다 해산하시고 허소리도 하지 마세요. 라는 인공 부인 성명을 발표해요. 그러니까 이제 야 너희들 좀 바보 아니냐? 아 우리가 점령했는데 왜 너희들이 마치 어 미친 나 너희들이 나라를 대처하는 것처럼 그렇게 행동하니 막 정부도 너희들 맘대로 세우고 바보 아니냐 너희들? 이거거든요. 어 그래서 사실은 이4 5년 말까지 4 5년 말까지 사실은 굉장히 많은 하물며 이제 그뭐 약간 절, 전략적인 차원이긴 했지만 남로당의 박헌영까지도 미군을 해방자로 규정을 계속했었어요. 어왜냐면 미군을 함부로 적으로 돌리기에는 너무 부하가 많았기 때문에 그런데 이제 이것이 제이 이런 그 우리 미군에 대한 해방군으로서 해방자로서의 미군에 대한 이 모든 기, 기대는 점점 하루가 지날수록 무너지기 시작한다 이거예요. 그래서 결국은 이제 각 지역에서 미군들이 일본인, 일본군, 일본 제국주의 군대나 다름없는 많은 문제들, 마찰들을 일으키기 시작해요. 가장 대표적인 예가 뭐냐면 제주도다 이거. 자, 아까 제주도에 일본군이 결집되어 있었다고 했죠. 그래서 사실은 서울은 8월 1 5일날 우리 항복했으니까 우리 좀 살려 줘 하고 막총독부터 시작해 가지고 여류령한테 막 비굴하게 굴었단 말이야. 그때 제주도는 6만 명이 되는 일본 막강한 그래도 한때 아시아를 호령했던 막강한 일본 군들이 있고 그걔들은 아직까지 얘들을 통제할 미군은 거의 10월 달이 되었어야 제주도에 들어갑니다. 그때까지 사실상 일본군은 당시 제주도에 그또 제주도 개팔을 수밖에 없는 게 아까 말했잖아 해방 난민들은 몇만 명이 들어오지 매일 매일 몇천 명씩 들어오지 이런 와중에 일본군은 6만 명이나 있지 치안은 도대체 누가 치안을 그 일본군이 일본군이 치안건을안 놔요 일본군 명들이 이런 와중에서 이제 수많은 이제 마찰이 발생할 거 아닙니까. 뭐 제주도 사람들이 또이또 성질남이 골차프거든막 그래서 이때 많은 사람들이 희생되기 시작해요. 데 미군이 왔는데 미군이 들어왔는데 이제 미군이 이제 결국 일본군들을 이제 이제 본국으로 돌려보내는 송환 작업들을 하는데 도대체 이 미군이 일본편이야. 여기서부터 일반 민중들도 맛이 가기 시작해요. 아, 저 새끼가 편을 들어줘도 우리 편을 들어줘야 되는데, 야너들으시마 전단 몇년 동안 싸웠잖아. 그렇으면 편을 들어도 우리 편을 들어줘야 되는데, 이 새끼들은 무조건 일본 일본 편을 먼저 우선해서 들어주는 것을 일반 민중들이 느끼게 됩니다. 여기서부터 이제 반미의 감정들이 발생. 어, 이 사람들이 우리 해방자가 아닌가 별. 그런 게 발생하게 되고 또 미군들이 또 사고를 치기 시작해요. 뭐또 부녀자들 겁탈하고 이제 막또술차먹고또 난동 부리고 먼저 뭐 이렇게 되면서 점점 민심들이 무너지기 시작을 하는 겁니다. 그러면서 이제 미군은 결국은 여러분다 알다시피 내가 아까 일본 총독부가 판단을 너무 빨리 했다고 라 했잖아요 그 얘기가 뭐냐면 미군은 한반도가 공산화만 안 되면 되는 거예요 그래서 자신들에게 굉장히 호의적인 토착세력을 필요로 했어요 그게 뭐야 부르주아계급 지주계급 부르주아계급 체진일계급이다 그래서 그것을 눈치챈 총독부는요 그동안 일본 총독부에게 부역했던 한국 지식인 지주 부르주아 계급들의 명단을 하지에게 넘깁니다. 얘들은요, 진짜 괜찮아. 어, 굉장히 충성심 가득하고 힘 있는 자에 대해서 깍듯하고 그리고 영어 하물며 영어도 잘해. 미국 유학 가도신 분들도 많고 아마 여러분이 시, 당신들이 시키는 대로 다 잘해줄 겁니다. 그다음에 삐딱한 놈들. 좌파들 명단 딱 넘깁니다. 이런 새끼들 조심하세요. 이 새끼들 때문에 우리가 고생을 많이 했는데 아마 여러분들도, 여러분들도 계속 고생시킬 거예요. 이미, 이미 미 군정은 이미 한반도에 들어오는 순간에 전쟁은 이미 끝났고 효율적인 통치를 위해서 일본 제국주의 세력과 다음에 일본 제국주의 세력의 부역한 친일 세력들과 손을 잡읍니다. 이것이 이제 46년으로 가게 되면 45년 말 근데 여기서 그래도 민중들의 70% 이상의 압도적인 지지를 받고 있던 좌익 진영들이 여기서 이제 이 한국 좌파의 이제 한계가 드러납니다. 45년 12월에 결정적인 표착을 떠요 뭡니까? 자 그럼에도 불구하고 그렇게 이제 미군들의 의도가 점점 날이 끓을수록 선명해짐에도 불구하고요. 내가 아까 말했잖아 가장 모든 일상이 정치적으로 재구성되는 시기였다 고. 이때 전국의 전평 전국노동자 평에 최초로 전국적인 노동자 조직들이 많아집니다. 전농 전국 농민 총연맹이 꾸려집니다. 다음에 전국 부녀 동맹이 여성 동맹이 만들어져요 그 이전까지 그 이전까지는 그냥 한집에 그냥 여성노동력에 불과했던 여성들이 굉장히 중요한 정치적 자각들을 하게 됩니다 청년들의 집단이 꾸려지고 각 세대 성별 산별 산업별 모든 전국 조직들이 이 45년 10월 11일에 걸쳐서 전부 만들어져요. 그러면서 이제 새로운 어떤 우리가 식민지인이 아닌 하나의 굉장히 주체적으로 우리의 운명을 선택할 수 있는 새로운 어떤 그 공화정, 공화정스러운, 공화정적인 그런 인격들로 우리가 전부 다 재편되고 있었던 순간이에요. 이런 와중에 압도적인 어떤 그 다수를 차지하고 있었던 좌익들이 어떤 실수를 하게 되느냐 면그 결정적인 실수를 하게 되는데 이 순간 12월 말을 기점으로 정치적 해기모니가우익에게 친일파들에 넘어갑니다. 사실 이때까지만 하더라도 친일 세력들은요 미군이 자기들의 뒷배를 봐준다는 사실에 반쯤 떨어져 나간 목이 붙은 정도였지 내놓고 나, 나가서 활동을 할 수는 없는 상황이었어요. 왜냐하면 지들 지들이 자신의 죄를 알잖아. 정말 우리는 이제 다 죽었다라고 생각했는데, 어미군이 들어오면서 자신들을 등록해서 살아남기는 했지만 자기들이 민족을 대표한다라고 생각하는 것까지는 아니었는데요. 이 12월 달에 이 사건을 겪으면서 드디어 우익들이 완벽한 해기물을 작업하게 돼요. 뭐냐, 바로 신탁 통치안에 대한 입장이다. 이른바 찬탁과 반탁으로 이 갈리런데요. 여기서 이 남한의 좌파들은 전술적 실패를 합니다. 사실 굉장히 냉정하게 따지면요. 이 신탁 통치안을 받아들이는 게 맞죠. 적어도 그 신탁 통치안을 받아들여서 남북한이 동의하고 미소가 동의했으면 3년 혹은 5년 뒤에 우리가 저도 분단 국가로는 가지 않았을 겁니다. 근데 당시 민중들의 정서는 야, 우리가 이따까지 식민지 34년 11개월이나 겪었는데 또 다른 주인을 우리가, 우리가 이 땅의 주인이 아닌 이 주인은 또 미국과 소련인 거예요 라는 것을 받아 민족정서가 그걸 받아들이지를 못했던 거예요 여기에서 우익들은 반타간으로 몰고 가면서 이른바 이른바 좌익들을 음 반민족 세력으로 민을 하고 민족이라는 개념을 이 친일파들이 드디어 접수를 합니다. 이 순간이 굉장히 미묘해서 그때부터 이제 이 친일파들이 민족주의자가 되는 거예요. 자파들은 어? 이제 민족이라는 개념을 가질 수가 없게 돼. 이게 뭐냐면 한국의 한국 당시 그 공산당 한국 좌익정당에한계 한국 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 당시 공산한들에한계였국니다미국 공산당이 왜 몰락하느냐 면1 9 2 0국대에미국 공산당도 계속 한국 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 의국 한국 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 뭐국 한국 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 어국 한국 한국 이국 한국 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 한 구체적이고 특수한 상황들을 전혀 감안하지 못하고, 어느지 교조적인 소련의 결정에 일방적으로 다른 따름으로 해서 사실은 미국을 비시해서 많은 공산, 각 나라의 공산당들이 무너지거든요. 여기서 한국의 좌파세력들은 치명타를 했거든요. 그리고 이제 이런 바 정치적 해괴모니 그리고 정치적 명분이 그 더러운 친일파 세력들에게 넘어가는 것을 막지 못합니다. 이렇게 해서 정치의 회기문의를 진제 미군정 플러스 친일세력들은 46년이 되면서 바로 이제 좌익 압박 작전에 들어가죠. 정판사 위조사 위폐 사건을 조작합니다. 이 조작했는지 뭐 진짜로 진짜 정말 그 남도당이 정말 위조 지폐를 찍어냈는지는 아직도 좀 밝혀질 수는 밝혀지지는 않으나 제가 볼땐 조작에 가까워요. 막뭐 하여튼 이런 식으로 해서 막 신문들 자유께 자 신문들 정간 시키고 막 몰고 하면서 이제 막판에 결국은 이것이 터지는 것이 뭐냐면 46년 10월달에 10월 달에 10월 인민 항쟁입니다. 대구에서 이제 드디어 미군과 충돌하죠. 어, 이제 이 대구 인민항쟁이 패배로 돌아가고 이제 남쪽의 남로당의 지도자였던 박은영은 46년 10월달에 해주로 북, 북쪽 땅으로 이제 넘어가면서 남쪽의 좌익의 지도부들은 전부 지하로 숨어들게 돼요 어... 이제 거의 비합법화됩니다 그리고 해를 넘긴 해방... 이른바 일본 패전 2년 기념일이 되는 47년 8월 15일에 미군정청은 뭘 발표하느냐면요 공식적으로 남한 좌익 총금거령을 내립니다 네, 그 이전까지는 사실은 이 땅에서 뭐 사실은 뭐 다시 정치적 자유잖아요 내가, 좌, 내가 좌파를, 좌파를 지지하고 내가 우파를 지지하고 간에 자유인데 명백히 이제 47년 8월 15일이 되는 순간에 어 미군정은 남한의 모든 좌익 에 대한 총금거령을 내리게 돼요 어 여기서부터 이제 완벽하게 어 한국 땅은 갈라지게 됩니다. 그리고 48년 8월 15일에 되면 여러분도 알다시피 어, 결국 이제 분단의 기정사실화되는 제 남한 남한 단독 정부가 수립되죠 수립됩니다. 어떤 정치 경제학자의 말이 생각납니다. 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 피극과 희극 속에서 우리가 음련이 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것의 기록입니다.
1: 강한의 한국대중문화사. 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간기념 북콘서트는 11월 21일 충중로
0: 벙커원에서 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 자, 이 식민지가 끝나는 시점에서부터 이 해방이 되는 이 오브랩되는 시기 동안에 어쩌면 우리의 내리를 지배한, 그래서 이런 한마디로 이 시기는 혁명의 시기였는데요. 우리나라에서는 참 보기 드문 가보 농민 전쟁이 일어났던 1894년 이래로 60년 만에 거의 50몇년 만에 맞이한 어, 혁명의 혁, 혁명적 국면이었는데 어, 이 혁명의 국면의 이 기간 동안에 우리를 사실 은 그러니까 다시 볼래 이렇게 여러분들 이렇게 보면, 우리 5.18이나 막, 음, 60 시민항쟁에 이럴 때, 우리가 막 시민들이 해서 한 만명 모였다. 우리 만명 모여서 뭐 합니까? 어떤 문화적 행위를 하죠? 우리 같이 그림을 그립니까? 아니면 소설을 같이 써요? 아니죠. 모이면 뭘 부르냐? 노래를 부른다. 그래서 사실은 혁명의 예술은 음악일 수밖에 없는 것이 음악은 바로 왜 우리가 아침 이슬을 같이 10만 명이 같이 부릅니까 불안하기 때문이죠. 그래서 이 노래라고 하는 것은 음악이라고 하는 것은 일종의 집단적 경험을 일체화하는 아주 굉장히 그어 마약적인 성분이 있어요. 그래서 아 나는 혼자가 아니다. 음? 나는 혼자가 아니다 라는 것을 어, 굉장히 그그 연대감을 굉장히 이렇게 발산시켜주는 엄청난 마술적 작용을 하는 것이 노래입니다. 그래서 혁명적 국면에는 언제나 노래가 있다 이거예요. 어떤 어떤 역사의 경우에도 마찬가지입니다. 어, 태평양 전쟁이 지배하던 시대 45년 직전까지 우리나라 사람들의 내리를 지배한 최고의 히트곡은요 바로 일본의 제2국가라고도 불렸던 바다의 가면이라는 어, 노래입니다 한번
1: 들어봅시다 카바 미즈카바네 야마세지
0: 예, 우미 육카바 바다에 가면 이것이 사실상 이4 0 년대에 우리의 내리를 지배했던 노래 이거는 하루에 마치 70년대 때 우리가 새마을 노래를 하루에 몇 번씩 부르고 들었던 것처럼 해방되기 직전 한 3, 2, 3년 전부터는 매일 이 노래를 부르고 꼬맹이들도 이 노래를 학교에서 가는 길에 오는 길에 학교에서 다음에 뭐 모든 전시 뉴스 나올 때마다 시그널 뮤직이 이 노래였어요 바로 이러한 그장엄한 군가조의 그 스율들이 사실 우리의 무엇을 지배하고 있었습니다 이 혁명가들은 기, 혁명가나 공가나 사실 전부 다 뭐예요 행진곡이잖아요 그리고 강력하게 그 어떤 감정들을 고양시켜야 되는 흥분시켜야 되는 어떤 그런 그 동력들이 있어야 합니다 그래서 이 시장, 시장의 기능은 정지하고 해방의 혼란 속에서 시장의 기능은 정지하고 정치적인 어떤 그런 그 격렬한 열정만이 난무할 때에 사실은 이 남한의 좌우익 진영들이 각자 자기들의 노래들을 내세우게 되는 것은 너무나 당연한 것입니다. 모든 부분이 그랬지만 문화예술 을 역시 좌파와 우파로 정말 모세의 기적처럼 좌악히 반으로 쫙 갈라집니다. 그것도 신기해. 해방 직전까지는 다 똑같았는데 해방이 딱 되자마자 이두 진영으로 이제 이런 바 나중에 여러분 이제 알게 되겠지만 요약해서 문련 문면과 문총 좌익은 문련이고 문련이고 우익은 문총이에요. 이두 개의 그 계율로 나누지게 됩니다. 그러면서 이제 이 해방과 해방 이후에 우리의 미래에 대한 이제 노래들이 투쟁가들이 나오기 시작하는데 이제 좌익과 우익의 집회에서 부르는 노래가 달라요. 먼저 좌익 좌익 진영의 노래부터 하나 들어보겠습니다.
1: 조선의 대중들아
0: 음악과 조선음악과 동맹을 이끌었던 김순남은 사실 해방되자마자 6개월 안에 이런 투쟁가들을 한 50곡 정도를 발표한다 그중에는 나중에 이제 아직 조선은 아침은 빛나라로 시작하는 북한의 공식 국가가 만들어지기 전에 북한의 국가의 역할을 대행했던 46년 대구 인민항쟁을 기린 인민항쟁과도 포함됐죠 이 노래는 제가 여러분들한테 들려주고 싶어서 들려줄 수가 없네요 유튜브에 아무 아직까지 나만에서 아무도 녹음할 수가 없었기 때문입니다 음 제가 9 0년대 공연에서는 한번 했다가 어 앞줄 두 줄은 이제 안기부에서 파견놓은 애들이 다 앉아있는 상황에서 공연에서는 한번 했는데 잡혀가진 않았어요 어, 근데 아직까지 녹음은 하지는 못했어요 그래서 혹시 그그 뒤로 거의 30년 가까이가 지났는데 혹시 또라이가 없을까 하고 유튜브를 열나게 뒤졌는데 아직까지 인민항쟁가를 부르는 또라이는 없네요 북한 노래도 유튜브에 다 있는 북한 국가도 다 있는데 북한 국가 이름 한번 들어보세요 진짜 좋아 아니 음악적으로 어 애국심 막 생긴다니까 어, 아, 아저무그 정도 수준의 국가를 만들어야지. 자, 국가만 좋아요. 저 주사파 안 해요. 주사파 너무 싫어해. 자, 당시 우익들은 그러면 어떤 노래를 불렀는가? 아, 친일파 현재명의 왼팔이면서. 현재명의 뒤 r 이어 이대솔 e 대 학장이 되는 가곡 동심초의 작곡가 김성태가 만든 독립행진곡입니다. 여기서 m 이가 i 신 a 들은 b 노래 다 알아요. 안 t 원의목소리 s 겠습니다이 i 래 Sung promise Each musical is one of the w r i t i n 중에서 어느 노래가 훨씬 더딱 땡깁니까? 에? 솔직하게? 뒤노래가 훨씬 더 좋지 않나요? 난 앞에 노래가 좋다. 두 번째 노래가 훨씬 더 익숙하다. 이런 사람이 정직한 사람들이지. 왜냐면요. 뒤에 노래에 독립행진국은 일본군가를 표절한 노래거든요. 어, 만주행진곡이라는 일본 공간을 표절한 거거든요. 그게 우리의 정서에 당연히 맞아요. 요즘 우리는 7일파가 지배하고 있잖아. 응? 그래서 사실 앞에 노래는 우리가 지금 들을 때 듣기에는, 지금의 우리의 음악적인 감수성을 듣기에는 이상합니다. 새로 생소해요. 좋게 말하면 새롭고요. 나쁘게 말하면 생소해요. 똑같은 오음계로 만들었는데 앞에 김순남의 해방의 노래는, 어, 일본의 요나누키 스타일의 오음계가 아니고, 우리의 전통적인 평조적 오음계로 만들었습니다. 그래서, 그 당, 그 당대에서는 일반 민중들이 이렇게, 이런걸 뭐, 이런면 평조고, 시바 요나누키고, 모르는 일반 민중들이 듣기에 이 노래가 훨씬 더 편했다라는 거야. 지금 우리가 두 번째 노래가 훨씬 더 편한 것처럼 왜냐 이두 번째 노래 이두 번째를 이루는 노래의 곡조는 일본 바다에 가면 같은 군가부터 시작해서 이칠일파들의 해방가요로 이어져서 다음에 역시 칠일파들로 이루어진 한국 국군의 군가들 전부 다이 군가의 대다수가 다이음조로 지금 부르고 있어요 전선을 간다 이런 노래 있지 않습니까 전우여 들리는가 한 매주 전부 다 일본 요나로키 승률이에요 그 70년대 박정희가 유포한 세, 새마을 노래 나의 조국 전부 다 일본군가의 승률 들이다요 우리가 그게 지금 여러분은 뭐 젊다고 뭐 이렇게 자유로운 줄 아세요 여러분 군대 가봐 이런 군대에서 막 어디 터져가면서 이렇게 외우고 부르는 그 군가들이 전부 다 일본 군가조의 노래들이에요. 열곡 중에 일곱곡이에요 그리고 두 번째가 훨씬 더 우리에게 감동적으로 들리는 것은 너무 당연한 거지. 왜냐하면 우리는 아직까지 일본 제국주의를 청산하지 못했기 때문입니다. 여전히 그 새끼들이 지배하고 있잖아. 그런데 당시의 좌익들의 숫자가 많아을가 아니라 그때 우리나 좌익이 뭐 되면 얼마나 됐겠어요. 그런데 당시의 대중들은 당시의 이런 말 정치 대중들은요 이첫 번째 노래를 훨씬 더 편안하게 받아들였다라는 거야. 훨씬 더 이것이 이들은 아직까지 일본 제국주의의 문법에 오염되지 않았기 때문에 그래서. 이, 그이 좌익계 음악가 동맹원들이 만든 노래들이 대중들에게는 훨씬 더 대중적으로 수용될 수 있었다는 이런 희한한 아이러니한 역설이 이 시점에서 발생합니다아 이런 김순남이나 이건우, 신막, 강장일 이런 어 여러분들한테는 너무나 생소한 이름의 이 음악가들이 만든 노래들은요 단순히 투쟁가, 그러니까 혁명가에만 그치지는게 아니라 많은 예술적인 작업들을 담겼어요. 그런데 이 예술적인 작업들을 통해서 그들은 이제 어, 서양의 문법도 아닌 그렇다고 일본제국주의 문법도 아닌 독자적인 한국이 한국만의 미래지향적인 창조적인 음악체계를 만들어야 된다 생각 했고 그것을 민족음악이라는 이름 아래 창조적으로 수행합니다. 실제로 엄청난 작업 실험적인 시도들을 해요. 그런데 그 실험적인 시도들은 전부 사실은 굉장히 좌익이었기 때문에 대중성에 기반한 것들이었고요. 그래서 굉장히 중요한 대중적 성과들을 거두게 되는데 특히 지금 듣게 되는 이제 그 김순남의 가곡 산유와 같은 노래를 들어보시면. 이들의 음악적 문제식이 무엇인가를 알수 있어요. 소프라노 김인혜가 부르는 장면입니다. 우리가 고등학교 때 배웠던 많은 가곡들과는 너무나 다르죠. 이는 선율의 체계, 리듬의 체계, 화성의 체계 이이세 가지 측면 모두에서 완전 새로운 이제 그 이전까지 존재하지 않았던 새로운 어떤 음악 질서를 만들어내려고 하더랍니다. 어, 물론 뭐 이거, 이거, 이것이 정말 예술적으로 얼마나 훌륭한 성취를 했느냐, 안했느냐는 별개의 문제예요. 어 뭐. 하지만 이러한 어떤 그 굉장히 그 이전 시대 그리고 그 이후에도 존재하지 않았던 엄청난 시도들이 이 당시에 일어났다는 것이고, 어 어쩌면 그러한 어떤 그 창조적인 에너지야말로 이 해방 공간이 가지고 있는 또 하나의 보이지 않는 엄청난 그 포텐셜이다라고 볼 줄은 보고 싶습니다. 아 사실은 이라는 혁명적인 순간에 가장 그어 가장 완벽한 대중적인 어떤 그런 그 선전 선동의 도구는 역시 영화죠, 영화. 근데 그 영화는 어 저도 뭐 옛날에 이제 뭐 독립 영화들을 해봐 살기 때문에 이게 이게 노래가 있잖아요 노래가 힘이 아무리 세다 해도 노래의 약점이 있어요 노래는 우르르 모여서 부르고 돌았으면 까먹어 그 기운을 근데 이제 영화는 다릅니다 이것은 서사구조기 때문에 그래도 두 시간 정도 가까운 서사구조기 때문에 굉장히 강력하게 그 사람의 사상적인 차원 우리가 노래 한곡 듣고 사상이 바뀌기는 쉽지 않아. 그냥 감정적 고양만 일어날 뿐이죠. 근데 영화는 서사적 구조를 가, 가지고 있기 때문에 어, 정말 인생이나 뭔가 저 캐릭터는 왜 저랬던가 왜 저런 결단을 해야 될던 이런 생각들 하게 만들어줘요. 그래서 이 영화의 힘은 사실은 굉장히 강한데 헐리우드 영화, 헐리우드라는 문화를 만든 미군들이 그걸 모를 리가 없지. 그래서 미군정 포고령 88호를 통해서 완벽하게 이 남한에 있는 모든 영화 제작 및 배급들을 통로를 묶어버립니다. 그러니까 식민지 시대 때보다 더 가혹한, 가혹한 검열 체제. 사전검열 체제, 그 다음에 어떤 제작신고제, 그리고 극장들도 철저하 사전에 이미 그 검열을 통과한 작품만을 틀수 있게 만드는 가장 굉장히 엄격한 어, 통제법령을 어, 그들은 만들어내므로서 이 사실상의 어떤 영화 같은 것을 통해서 이 선전 선동할 수 있는 어떤 그런 여지 자체를 어 사실 많이 막아 버려요. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 이런 바 좌파계열의 영화인들은요, 이제 해방 뉴스라는 이제 이런 바 다큐멘터리 뉴스 다큐멘터리들을 필름으로 만들어 가지고 기습적으로 게릴라적인 상정을 하면서 이 영화를 그런데 그, 그런 필름들은 지금 현재 하나도 남아 있지 않기 때문에. 도체 뭐 어떤 걸 만들어서 어떻게 했는지는 우리는 지금 알 수는 없어요. 어, 그런 와중에 이제 그 굉장히 식민지 시대 때 여러분 춘사 나훈규의 아리랑과 이규한의 임자 없는 나룻배 기억나시죠? 이 한국의 전통적인 어떤 그 리얼리즘 영화의 맥을 잇는 이 해방 공간의 명작이 하나 탄생합니다. 바로 해방 후에 최초의 이제. 본격적인 그 한국 영화, 현대 한국 영화사를 여는 여는 독립 국가로서는 아니지만 아직 식민지에서 벗어난 이 땅의 최초의 영화라고 할수 있는 최인규 감독의 '자유만세'라는 어 영화가 개봉하는데요. 이 영화는 당시로서는 굉장히 큰 제작비, 17만 환이라는 엄청난 그 제작비를 투입해서 만든 영화입니다. 60분짜리 영화인데요. 어 독립 독립 투사들의 얘기예요. 어이 독립 이 독립 이제 첫 장면이 뭐냐면 이 서대문 형무소에서 두 명이 탈옥을 해 독립 투사 두 명이 탈옥해서 도무 그 일본의 헌병에 쫓히다가 한 명은 총 맞아 죽고 이제 한 명은 간신히 살아남아 가지고 이제 하다가 결국은 이 사람도 어~ 거되는 됩니다. 근데 이~ 그~ 이~ 거되는 와중에서 이를 도와줬던 일본 고위 장성의 정부였던 그~ 한국인 조선인 여자의 도움을 받아서 어~ 활동을 하다가 결국 이 여자가 이 여자가 어~ 희생당하고 이 사람도 체포돼요. 근데 또이제이 사람을 또 어~ 그래서 굉장히 여자들이 많이 등장하는데 이 간호사가 또 이렇게 그 부상 입은 이 사람을 탈출시켜주고 뭐 이런 굉장히 이렇게 단순히 독립군의 이야기이면서 독립투사들의 이야기이면서 이 과정에서 굉장히 적극적으로 이들의 활동에 개입하는 두 명의 조선인 여자들이 주인공이에요. 그래서 굉장히 이렇게 나름 나름 굉장히 스펙터클하고 당시에든 이 해방에든 그 정서에서 엄청난 어떤 그 상업적인 히트도 했던 어떤 그런 영화입니다. 어떤 면에서는 여전히 한국 영화에서의 가장 중요한 맥락인 그런 어떤 그 민족주의적인 어떤 감수성이 이 해방 공간의 이 자유만세라는 영화를 통해서 이어지고 있다고 봐야 돼요. 근데 음악은 완전히 거의 헐리우스의 그 저기 존 윌리엄스 스타일의 음악이에요. 이게 이제 첫, 첫 시퀀스고요, 이게 이제 지금은 붙는 마지막 시퀀스인데 이놈이 또 길고 체포됐어. 근데 이제 부상 이제 체포대는 해서 총을 맞아서 이제 병원에서 그 격리 수용됐는데요. 약간 부분적으로 사운드가 죽은 부분도 있어요. 총 러닝타입에서 10분 정도가 유실됐다고 합니다. 그래서 얘기가 좀잘안 이어져. 이거는 좀 아닌 것 같고요.
1: 본래 이렇게
0: 그 남은 그 시나리오를 보면은 이런 것 같아요. 이렇게 해서 도망쳐 이제 드디어 탈출해 두 번째 마지막 탈출이죠. 이 여성 간호사 간호사의 도움으로 탈출하는 독립군이 이제 막, 막 도망가서 드디어 이제 딱 거리로 드, 들어갔는데 해방이 된 거야. 그래서 이 해방조선의 서울 거리를 이렇게 팍 보는 걸로 이 공간이 확 열리면서 끝난다 뭐 이런데 그부분 필름이 유실이 돼서 볼 수가 없습니다. 어. 제가 아까 말했듯이, 이제, 이 46년 2월 달에, 이런 바, 그, 좌익계열의 예술가들은 전국문화단체 총연맹, 약친문련이라고 부르는 쪽으로 집계를 하고, 우익 쪽은 이제 전국문화단체 총연합회, 문총이라고 불리는, 이제, 이런 것을 각각 46년, 47년에, 어, 만들어져요. 그러니까 사실은 자세히 보면 1년의 차이가 있다는 걸알수 있죠 이 얘기는 뭐냐면 역시 이제 이른바 위쪽의 인간들이 모이기에는 서로 자기들도 좀 쪽팔리는 게어 많았다라는 거예요 부끄러운 과거들이 있었다라는 거죠 그런데 이제 점점 어 미군정이나 이런 그 국가 국내의 분위기 자체가 결국은 이제 친일파들에게 다시 자기들이 권력을 가질 수 있고 단, 단순히 대사라는 것뿐만 아니라 다시 권력을 가지고 기득권 세력으로 살아갈 수 있다는 그런 그런 정세가 점점 조성되기 시작하면서 어, 이들도 이제 드디어 제 말하게 돼요. 그러니까 이제 가령 문학으로 보면. 이제 문학가 동맹은 이제 물련 총연맹 산하의 좌, 좌파 조직들이고 청년 문필 갈표는 이제 문총 산하예요. 그럼 이제 이 청년 문필 갈표는 이 가령 어떤 사람이 있느냐? 이제 가령 있는 거죠 청목파 여러분 기억하세요? 응? 청목파 박목을 조지훈, 박두진, 미당 서정주, 김동리. 여러분들이 이제, 이제 결국 나중에 우리 전부 다 이, 이분들의 공통점은 뭐야? 우리 중고등학교 국어 교과서에 다 나오는 사람들이라는 거죠. 이 중고등학교 국어 교과서에 다 나오는 분들이 이제 이 우익 쪽에 이제 이청년문필가협회 이게 이 문학과 동맹하고 그러니까 이제, 이제, 이제 둘이서 졸라 싸웁니다. 나 그러니까 결국 이제 그 이들의 그 논쟁들의 핵심은 뭐냐면. 지금도 마 지금 여전히 70년대, 80년대 지금까지 여전히 이런 바 순수 참여 논쟁이에요. 결국 문학과 동맹이 말하는 것은 창작 판목론에서의 리얼리즘 정신이 중요하다라고 하는 것이고 이제 청년 문필가파 우파 쪽에서 말하는 것은 이른바 문학적 순수주의, 어, 정치성이 예술가들은 특히 그 작가들은 정치성으로부터 정치적인 진 요소들로부터 배제돼야 된다라는 이런 바 정치적 순수주의들을 가지고 이제 그 쓸데없는 논쟁 논쟁들을 갖다가 끌림없이 소모적으로 했던 거죠. 어, 결국은 이제 이 문학가 동맹원들, 그 그러니까 임화나 김남천 그리고 이제 이기영 같은 이제 이런 대작가들을 위치하는 이 문학가 동맹원들은 거의 대부분이 월북의 길을 선택합니다. 어, 그리고 이제 뭐 굉장히 비극적으로 삶이 끝나는 경우도 많았지만요, 그리고 이제 이, 이 문총 산하에 이 모든 그 집단들 이렇게 청년문학과의회나 이런 사람들은 이제 결국 그 이후에 48년 이후에 대한민국의 모든 문화예술 권력들을 어 장악하게 돼요 이런 어떤 정치적인 요소들로부터 완전히 배제되어 있었던 곳이 어디냐 하면, 그나마 도 이, 양쪽에서 아무도 안, 안 끼워준 사람들. <웃음> 야, 찾러 <저>, 가. <저가. 웃음> 이게 이제, 이게 대중음악이다, 이거. 얘들은 우익들도 싫어하고 좌익들도 싫었어요. 그래서 대중음악은 자신들만의 길을 걸어갈 수밖에 없게 됩니다. 우익들이야 뭐 잡히 자기들이 이제 이런 바뭐 유학 갔다 온 엘리트주의자들이니까 그렇다 치고 좌익들은 왜 이제 이그 대중음악 쪽을? 왜냐하면 좌익에 좌익에선 대중성이라는 게 중요하잖아요. 그런데 이 당시에 이제 이 좌익들 좌파 세력들은 이 대중음악을 받아들이기, 다른 장르랑 달리 받아들이기 가 어려웠던 것이, 대중음악은 뭐예요? 앵카, 뽕짝이라는 일본에 있던 음악의 그, 다시 말해서 식민지가 청산이 안된 너무 노골적인 분야에 있던 셈이죠. 그렇기 때문에 이 대중화 부분을 쉽게 자기의 연대와 동맹의 파트너로 잡을 수가 없었던 겁니다. 그 대중음악 쪽에서는 아니 뭔 소리냐 우리가 비록 이것이 일본에서 온 것인지는 몰라도 우리가 이미 30년대부터 우리 대중들의 서민의 애환을 같이 하면서 우리의 서민 문화로 자리 잡았는데 혹시 우리 밥줄을 왜끊어 놓으려고 그래 이제 이런 그왜냐면 대중음악거리 믿을 수 있는 것은 정치권도 아니고 그렇다고 예술 같은 예술 쪽의 이론가 집단들도 아니고 뭐예요. 오로지 대중들밖에는 대중들밖에는 자신들의 그 뭐랄까 배우가 없는 거잖아요. 그래서 이들은 철저히 이 이런 모든 일상이 정치적이었던 이 해방 공간 시대에도 철저히 자신들만의 길을 가게 되는데요. 이때도 여전히 식민 시대를 지배했던 박시춘과 아까 우리 첫 시간에 소개했 시작할 때 소개된 이재호 같은 이런 위대한 트로트의 작곡가들이 여전히 지배를 하게 되는데 근데 이 시대는 좀 달라요. 식민 시대는 이게 다른 모습을 보였는데요. 자 그러면 식민 시대를 통해서 가장 최고의 한국의 고가 마사오라고 불리면서까지. 최고의 작곡으로 군림했던 박시춘의 해방 공간에 해방 공간에서 보여준 변신의 모습은 뭐냐? 여기에서 이제 새로운 신인 슈퍼스타가 탄생합니다. 식민지 시대 때까지는 전혀 얼굴을 드러내지 않았던 아까 여러분 그 이재호랑 똑같은 1919년 동갑내기생인데요. 현인이라는 가수가 등장합니다. 근데 이 현인은, 현인이나 이지호는요 전부 그 윤심덕과 홍당파가 나왔던 우연호 음악학원, 그러니까 지금 대중음악을 하는 사람들이긴 하지만 다 엘리트들이에요. 특히 현인은, 현인은 이제 이 부산에서 식민지 시대 때 부산에서 조, 조선업을 하던 손주 집 아들이야. 그러니까 뭐 완전히 금수저로 태어나 가지고 일본 우에노 음악학원 레알 42년에 1942년에 졸업하는데 성악가로 성악가에서 졸업을 해요. 근데 이러다가 이게 지금 징용 끌려가게 생겼잖아. 그래서 징병 일본 군에게 징병당해서 잽싸게 발라 가지고 상해로 도피합니다. 그래서 해방이 될 때까지 상해에서. 신태양이라는 악극단을 하면서 주로 이제 향송이나그 어 영어로 된 노래들을 번안해서 부르면서 어 시간을 보내요. 그러니까 우리가 식민 시대에서는 만날 수가 없었던 인물이겠죠. 그리고 해방이 되자마자 그는 돌아와서. 박시충과 손을 잡고 새로운 슈퍼스타가 되는데 처음에는 아 내가 그래도 성악가인데 뽕짱을 어떻게 불러 좀 빼다가 이제 이 노래와 함께 그는 새로운 시대의 슈퍼스타로 등장해야 됩니다 바로 여러분 잘 아는 신라의 달밤인데요 이 노래는 진짜 기기묘묘한 구조를 갖고 있어요 이 시작의 시장, 유명한 인트로는 요 볼레로예요 볼레로 이거는 뽕장이 아니잖아 응. 리듬은 볼레로고 음계는 약간 아랍풍이에요 아
1: 신라의 밤이
0: 근데 네, 여기서부터 반주는 앵카로 바뀌어요. <목소리> 정말이 박시춘이 정말 위, 위대한 작곡가인 거예요. 아이 어, 해방 공간이 굉장히 혼란스러운 상황이잖아요. 온갖 끝들이 다시 이제 새로운 그 질서로 탈바꿈하는. 기존의 것들과 새롭게 등장하는 요소들이 끊임없이 막뒤 섞이는 퓨전의 거대한 용광로와 같은 시대인데 어쩌면 그런 어떤 그시대의 혼란스러운 그런 용광로적인 믹스가 이 짧은 노래 안에 다 들어있어요 그 이전에 대중음악에 등장하지 않았던 그런 굉장히 엽기적인 요소들이 굉장히 희한하게 뒤 섞여서 어 뒤섞여서 새로운 표현을하 나타나요. 그리고 이 부, 현인이 부산 사람이라 그랬잖아요. 이때, 이때부터 이상하게 슈퍼스타들은 다 경상도에서 나와요. 근데 이 현인은 특히 사투리가 굉장히 심해 가지고 발음을 보면 어와 의가 전혀 구별이 안 돼요. 그런, 그런 상황에서 굉장히 아, 현인의 트레이드 마크가 되는 이상한 그 바이브레이션, 셋 어? 있다는 표의 바이브레, 바이브레이 이션 있잖아요. 따라라, 아, 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 이거 이 것이 약간 이상한 경성도 발음하고 뒤섞여 가지고 굉장히 그 이전까지의 그 노래들에서는 맛볼 수 없는 희한한 효과들을 만들어내게 돼요. 어, 현희는 이 45년 해방전국의 시작과 함께 신라의 달밤으로 슈퍼스타가 되고요. 그리고 바로 비 내리는 고모령으로 이제 그 자리를 굳히고 트로트를 접수하고요. 그리고 48년 이제 드디어 남북한 단독 정부가 수립됐을 때는 또 역시 박시충과 손을 잡고 그 남북한 단독 정부 수립이라는, 그러니까 다시 말해서 남한이 완전히 철저히 미국화하는 거잖아요. 미국적 질산으로 완전히 이제 그늘안으로 그 들어가는 거잖아. 그기에 너무 부응하는또 히트곡을 발표합니다. 바로 럭키 서울이에요. <웃음> 자, 이제 이제 선율이요 일본의 요나누키에서 벗어나서 서양의 <웃음> 온음계로 갔어요. 이제 서양의 음계로 갔어요.
1: <웃음>
0: 이건 놀랍지 않습니까? 1948년도에 이런 노래가 나왔다라는 게. 난 저는 이 노래의 깜짝 놀랄 부분이 어떤데 보이냐면요, 타이프 소리로 해가 저무는 빌딩가에서도 웃음이 솟네 이딱 시작하는 부분이에요. 나는 정말 이 유호 박시중 콤비는 진짜 진실로 천재다 아이들은 어떻게 그이이이 이이 세상의 해괴문이가 바뀌는 것이 이렇게 그토록 정말 처절할 정도로 이렇게 이런 그 음악적 질서 속에서 반영하고 있는지 가히 놀라울 따름입니다. 그럼 박시출은 식민 시대 때의 전통적인 엔카 트로트를 버렸느냐? 아니었습니다. 이 박시출은요 역시 그의 오랜 콤비인 남윤수와 더불어서 49년도에 분단을 대표하는 최고의 뽕짝곡을 발표해요. 그것이 바로 지금도 여러분이 흘러간 노래 대백과 그 노래책을 사면 언제나 가나다순첫번째 나오는 노래 가글하 38선입니다. 이 노래는 전쟁전인 49년에 발표된 그리고 남인수의 가창력이 가장 절정에 도달했던 시대에 나온 그 명작인데요. 어 사실은 박시춘은 아까 여러분 그 지난 우리 시즌1 때 했던 목포의 눈물의 손목인이나 그리고 오늘 시작하면서 여러분들 이 들었던 이재호나 이런 그런 뭐 현인처럼 이런 유학파가 아니에요 박시춘은 정말 이 사람은 이 사람은 또 경남 진주 사람인데 굉장히 가난한 집에서 태어났습니다 그래서 그 열한 열살때 추금기 파는 상에서 알바생을 했는데 그러면서 이렇게 이 앵카에 매료돼요. 그런데 그 추금기 파는 아저씨 자기, 그 자기가 알바하고 있는 가게 점원하고 있는 집주인이 순천으로 가게를 옮겨 그런데 11살짜리가 가출을 해서 그 아저씨를 따라갑니다. 그 추금기 그 소리 들으려고. 그래가지고 순천에서 오는 이제 수많은 순회 공연 악단에게 픽업, 이미 그래서 그런 그 독학으로 트럼펫, 기타, 아코디언, 온갖 악기를 다 다루게 돼요. 그러면서 이제 나중에 33년도에 OK 레코드에서의 그 이철 사장의 픽업이 돼가지고 이제 이난영과 남인수의 노래를 주면서 이제 슈퍼스타로, 슈퍼스타 작곡가로 등장해 되는 완전히 저영적인 대중음악사에서 등장하는 입지전적인 밑바닥 출신 작곡가요 그런데 결국 그가 최, 최후의 승리자가 된다는 점이니다 이것, 이것이 대중음악사의 본질인거죠. 역시 명문대를 나온 이적보다는 서울북공고 야간 중퇴자인 서태재가 승리자가 되는 것이다. 어 특히 이4 9년대에 발표한 가그라3 8선은요 어, 작곡가로서의 그 박시춘의 정말 이미 노, 무르익은 완성도를 보여주는 작품이에요 보통 이제 우리가 작곡을 한다는 것은 처음에 이제 보통은 첫 시작 때좀 뜸을 들이죠 그죠? 그러면서 죠그 한번 다시 반복해서 분위기를 좀더 올린 뒤에 그리고 이제 이런바 우리가 삽이라고 부르는 메인 테마를 터뜨리면서 이제 이 절정에 오르는 거잖아요. 그런데 이 노래는 처음 시작에 클라이맥스를 <웃음> 배치합니다. 처음 딱 시작할 때 메인, 메인 승률을 바로 터뜨리고 시작해버리는 거예요. 이거는 이제 작곡가가 이제 눈에 보이는 게 없을 때 세상이 동계짝만하게 보일 때 이럴 때쓸수 있는 방법. 가령 베토벤의 5번 교환곡의 1학장 같은 거. 그 전에 하이든이나 모짜르트 베토벤의 1번 2번, 4, 1번, 2번 4번 교향곡을 들어보면요 언제나 1악장 시작할 때는 소주 인트로덕션 부분이 있어요 뭔가 이렇게 뜸좀 뜸 들이고 뭐 이렇게 음, 음 하면서 이제 불이기 잡는 게 끊고 난 뒤에 1주제가 나옵니다 근데 우리 5번은 어떻습니까 바로 시작하면서 빵빵빵밤 하면서 이제 바로 1주제를 폭탄 던지듯이 투척하듯이 던지면서 시작하잖아요 이걸 이제 작곡가가 완전 물이 오는 거예요. 어, 이제 앞뒤에 그냥 막 뭐, 어, 각설하고 있는 거 없이 그냥 바로 듣는 이들의 가슴에 수류탄을 터뜨려 버리는 거죠. 그런데 각을 라 38선이 대중음악에서는 이런 경우가 잘 없습니다. 대중음악에서는 근데 이 노래를 들어보시면은 이게 굉장히 희한한 구조로 만들어졌다는 걸알수 있게 돼요. 한번 들어볼까요? (웃음) (웃음) 자 전주는 평이해요. 메인 테마가 이렇게 첫, 첫 번째 바로
1: 제시네요 어 어떻습니까?
0: 요 초시할 때아 산이 막혀 처음에 그냥 빡절정을 그냥 제가 합니다. 그래서 뒤에 그아그 어그 후렴 부분에 그런 이제 고조되는 부분의 꿈마다 이런 이 부분은 사실은 이미 첫 번째 제시된 주제를 그대로 어 반복한 거죠. 그래서 이렇게 이제 메인 테마를 처음부터 제시할 수 있는 것은 작곡가로서도큰 모험이지만 가수로서도 굉장히 부담스러운데, 어, 이미 이제 무료 오를 때로는 남인수가 굉장히 그 능숙하게 이런 부분들을 잘 처리했습니다. 아, 결국 이제 우리는 이제 더 이상 그할 수는 안 되는 가장 중요한 역사적 현대사의 국민의 드디어 도달하게 됩니다. 바로 전쟁입니다. 우리는 그동안 전통주의적인 관점과 수정주의적인 관점을 통해서 한뭐 남침이냐, 북침이냐, 뭐 짜구냐, 뭐 아니다, 뭐 전쟁은 이미 그 전부터 시작됐다, 뭐 수많은 저 수정주의론에 이르기까지 뭐 이렇게 그 많은 감론을 밖에 있어왔어요. 그네 하지만 지금 이제 이제 아직도 여전히 많은 부분들이 한국 전쟁의 그 기원에 대해서는 워낙 가려있는 부분은 많습니다만 이제 소련 쪽에서도 인정하는 것은 50년 6월 25일날 북한 인민군이 남쪽을 향해 아, 개전을 한 것은 맞다 맞는데 문제는 그게 아니고 사실은 이미 48년 47년부터 38선에서는 끊임없는 국지전들이 있어 왔다라는 거예요 여러분들은 우리가 모르는 게 있는데 47년 말부터 50년 5월까지 매일 평균 38선에서 3.7명의 남북한 사상자가 발생했습니다. 3년 동안 계속 교전을 우리는 하고 있었던 거예요. 그냥 그 교전이라는 게 그냥 멀리서 총소리는 게 아니라 실제로 사람들이 죽어나가는 이것이 49년도에 오게 되면요. 이제 웅진 그 웅진반도 전쟁같이 연대급 전쟁으로 거의 연대 단위의 교전이 일어납니다. 이들이왜 일어났냐. 바로 아까 말한 38선 때문에요. 38선은 지도상이나 끄이지지 우리 현실은 없는 선이란 말이에요. 그런데 여러분 군대 가으면다 알지만 고지라는 개념이 있죠. 이런 고지전이라는 영화 봤죠. 전투에서는 지상전에는 고지라는 게 고지를 누가 확보하냐는 중요한데 38선이 지나가는 고지를 지나가는 바로 가장 인접한 고지를 누가 가져다 라서그 주변을 지배할 수 있게 됩니다. 자 그런데 이 고지가 38선 보다 좀더 위에 있어 근데 능선은 밑에서 38선 이름에서도 시작해 가지고 걸기로 가. 그러면 이산발선그 가운데 어디인가를 어디 통하긴 할 텐데 그 정확히 어디인지는 몰라. 그래서 슬그머니를 내가 차지하고 싶은 거죠. 그래서 이 문제는 왜왜 국지전은 발생할 수밖에 없었냐면요. 소련과 미군이 동시에 남북한을 철수하기로 했어요. 근데 47년 말에 소련군은 먼저 철수를 했어. 근데 미군이 철수가 좀 늦었어요. 왜 늦었냐? 이승만 때문이야. 그러면서 소련은 철수하면서 북한군에게 다 인계하고 갔기 때문에 38선의 경비병력들이 이미 북한군으로 딱다 채워졌다고. 다 자기 자리를 잡아버렸어요. 그런데 미군이 늦게 출근하는 바람에 뒤늦게 3 8전선에 이제 새로 배치된 국방군이 딱 남한의 국방군이 딱 갔는데 이미 북한 애들이 다 지를 치고 있어. 쉽게 말해서 선점당한 거야. 근데 아까도 말했지만 38선이라는 게큰 도로에 있으나 구분이 가능하지 산악이나 돌파 으로 가면 38선이 어딘지는 모른단 말이죠. 그러니까 서로가 먼저 자리 차지하고 있는 놈이 임자인 거예요. 그러니까 남, 남, 남한의 남남 국방군의 입장에서는 아씨발저 새끼들 좀 내려왔는데 야 나가 나가 이 새끼들아. 그러다 보니까 처음에 말로 하다가 어희들왜 총갈방 쐈겠지? 어? 쐈어? 이발놈들이 그리고 이 전투를 국지전을 사시던 당시 남한 정부가 부추긴 요인들도 있어요. 왜냐하면 이래야만 국지전이 자꾸 일어나야만이 미국이 우리를 계속해서 지원해 줄 것이다 라는 이승만의 노해한 정치적 감각이 있었고 두 번째 국군경비다. 그러니까 대한민국 국군을 실제 경험을 쌓길 길이 없잖아. 그래서 끊임없이 국지전을 사실상 많이 도발하는데 물론 북한도 도발을 하죠. 북한도 도발을 합니다. 왜냐하면 고지를 고지를 고지 때문이잖아요. 고지 그러니까 사실 고지전은요 여러분 65년 6.25때부터 휴전될 때까지 일어난 게 아니고 47년부터 전선 전체에서는 고지전이 계속 일어났던 거야. 오늘은 우리가 빼앗았다가 그 다음에 또빼앗겼다가 근데 이때까지 우리나라의 그 역사에서는 절대 우리가 먼저 도발하지 않았다라는 게 우리의 입장이에요. 그런데요, 어? 놀라운 사실은 1967년에 육군 국방부에서 간행된 한국 전쟁사 일건에 그 당시 박정희 정권 대도 너무나 솔직하게 우리가 많이 도발했다라는 증언들을 다 남겨놨어. 근데 이게 문제가 돼가지고 재, 재판될 때그 부분에 증언이 빠져요. 근데이 47년 48년 과정은 아까도 말했지만 북한군도 우리가 생각하듯이 우리가 세례당했듯이 북한군이 남한군의 병력보다 훨씬 더 뛰어나지 우리보다 올해 열세였다 이겁니다. 열세였기 때문에 북한은 전면전을 할수 있는 능력이 못됐어요. 드디어 여기에서 이들의 새로운 어떤 이제 정치적 전략이 생겨났는데, 바로 이게 바로 이게 스탈린의 스탈린이 북한한테 그 내려준 일종의 교시입니다. 바로 도발받은 정의의 반공격전. 무슨 뜻인지 이해가 돼요? 그러니까 너희들이 지금 전쟁할 능력은 안 됐지만 너희들이 전쟁을 하려면 적어도 정치적이고 역사적 명분을 가져야 된다. 어? 그게 뭐냐? 니들은 참, 참으려는못 참는데 저 새끼들은 하도 도발을 해야 되니까 정의를 지키기 위해서 정의를 수호하기 위해서 그 적의 공격으로부터 반공격으로 나가는 전쟁임을 보여줘야 한다. 이게 바로 북한의 이제 이른바 전쟁 발발 전략인 도발받은, 도발받은 정의의 반공격전이라는 이름의 긴 이름의 명분이에요. 그 실제로 49년 하반기부터 이승만이 어떻게 했습니까? 예, 끊어없으시 북진 통일을 외치고 무력으로 인한 북한의 해체 를 끊임없이 외쳤어요. 그래서 끊임없이 국제전을 불러일으켰습니다. 그것 때문에 사실상 전쟁은 이미 50년 이전부터 이미 시작되었고 그리고 아까 말했던 대로 그 북한 중국 공산당의 결정적인 지원을 받은 이제 삼개 사단을 인수하고 다음에 스탈린도 결국 최종적으로 무기 공급을 원조를 끝냅스. 스탈린은요. 진짜 이 새끼 웃긴 새끼야. 북한한테 무기를 대 주는데요. 그걸 공짜로 대 원조를 안 해. 빌려 줘. 매년 이자를 받아. 탱크 한 대당 얼마 그리고 이렇게 원금은 나중에 회사하 이자 자 얼마 무기장 한국 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 상대로 국 한국 한다 남아있어요. 그래서 중국공산당으로부터국 병력을 소련 공산당으로부터는 무기를 얻어서 국 한국 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 한어 한국 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 한 김일성은 전면전을 이제 결심해요. 어 왜냐하면 이 48년도에 이미 남북한 단국적으로수립됐는데 8월 15일날 수립되기 앞에 4개월 전에는 뭐가 있습니까? 제주도의 사삼항쟁이 일어나요. 이 사삼항쟁만으로도 사실은 우리가 한 2시간 얘기해도 끝이 없는데요. 이 사삼항쟁의 시작은 제주도 빨갱이들이 지랄한 게 아니라니까. 결국은 그 친일파들을 용인한 미군정이 만드는 참극입니다. 실제로 이 정당하지 못한 경찰 병력들이 자기들이 재발이 처리니까 정당한 어떤 그 제주도 시민 도민들의 그 문제적이나 비판에 대해서 발포로 응답했고, 제주도는 고립됐잖아요. 그런데 이런 것들을 중앙에는 어떻게 보도, 당시에 언론에보도되냐면 폭도, 5.18이랑 똑같아. 폭도 3만 명이 제주경찰서를 에어사고, 뭐, 어, 하면서 어쩔 수 없는, 방 어쩔 수 없는 진압 차원에서의 발포, 뭐, 이런 식으로 발표하는데, 실제 현실에서는 현실은 300명도 없는데 그나마 또 총맞은 사람들 다 등에서 총을 맞았어요. 항해하러 갔다가 그냥, 그냥 2층에서 시체를 갈긴 거야. 그다 그러니까 도망가다가 그냥 맞은 거예요. 그리고 특히 48년도에 10월달에 피해를 엄청나게 약그 2만명에 가까운 양민들이 학살 되는데 이게 또왜 엄청나게 일을 키우냐면 제주도 사삼 관련한 이제 담당 어떻게 구현대거든요. 이 구현대를 교 이제 다른 이제 병력으로 교체 다른 연대를 교체를 한다고 이제 중앙에서 결정합니다. 그러니까 이 교체한다 그러니까 교체되기 직전에 이 연대장이 출세할 욕심에 자기들의 전공을 더 크게 하기 위해서 아예 한 지역 전체를 갖다가 전부 다 학살해 버려요. 그래가지고 그때 뭐 기천명이 그냥 읽어야 그냥 아무것도 무장하지 않은 아무것도 니는 그냥 마을 주민들을 그냥 다 모아놓고 다, 다 죽여버려 그리고 자기 전공으로 만드는 이런 어이없는 일들이 일어나면서 이제 이, 이 사삼이 거잡을 수도 되고 이 사삼은 결국 뭘 부릅니까 바로 그해 10월달에 10월 19일날 이른바 이때까지는 런이 여순 반란사건이라고 했는데 반란사건이라는 말은 좀 이상하고 요 그냥 여수 순천 사건이라고 이제 지금 공식적으로 역사에서는 말합니다. 왜냐하면 여수 순천에 주둔하고 있던 군이 반란을 일으킨 거지 여수 순천이 반란을 일으킨 건 아니거든. 그래서 여수 순천 사건이 10월 19일, 11일 19 사건이었는데 이게 왜 사건이 나느냐면요 이미 남한이 병력을 갖다가 군 병력을 이승만이 그냥 그 북진의 그 북진 통일의 욕심에 본래 본래 미국이 남한의 병력, 적정 병력으로 삼았던 건 2만4천명이에요. 왜냐면 군대 수가 많아지면 전쟁을 하거든. 그래서 미국은 딱 2만4천명 분의 무기와 거기에 대한 지원을 하려고 그랬어요. 그런데 이승만이 이걸 갖다가 부풀리고 부풀려서 10만명까지 늘려놓습니다. 그래서 이 사실 본래 2만4천명의 정규균병력을 10만명까지 늘리는 과정에서 사실상 많은 좌익들이 이때 이 굴에 들어가. 그러니까 사실상 이 문제는 제대로 사상검증을 군으로서의 만약에 지가 우익이라면 우익으로서의 사상검증을 하지도 않고 마구잡이로 군대를 모집하다 보니까 이 틈을 타서 좌익들이 바로 그 핵심으로 들어간 거죠. 왜냐하면 무기가 있을까 여기는. 그래서 그 이창수라는 이른바 남로당의 그그 핵심인물이 이 여수 순천에 주, 여수 순천에 주둔하고 있던 군 부대에서 쿠데타를 이렇게서 접근 접수를 하고 왜, 왜 이들이 왜 여기 있었냐 바로 사상 제주도 토벌을 하기 위해서 이로 내려온 군대거든요. 그러니까 이래 가지고 비록 뭐한 일주일 만에 진압은 됩니다만 여수와 순천이 일거에 그냥 아주 그냥 난리가 난죠 해방이 되면 순간적으로 이렇게 막 그~ 이~ 좌익 군대에서 요수와 순천이 전부 접수되고 인민재판이 일어나가지고 이제 뭐 경찰이나 뭐 경찰이나 이제 막 이~ 그~ 국 이런 쪽 우익들 지주들 이런 사람들 다다 다 죽여요. 그러니까 이미 48년도에 이미 내 이미 어마어마한 전쟁이 봄부터 가을까지 4.3과 10월 19일이라는 이 사건이 일어나는 거예요. 그리고 전선에서는 끊임없는 국제전이 일어나고 있고 이미 내부에서는 이런 끊임없는 사건이 일어나고 있는데 이게 전쟁이 아니고 뭡니까? 이 여수, 여수 순천의 10월 1 9 사건이 난 최고의 히트작이 하나 있죠. 바로 12월 달에 이승만이 고 바로 이때 높은 국가, 보안법을 제정합니다. 이 국가, 이때이사년 씨, 비월달에 국가, 보안법이 지금 현다까지이 국가 보안법의 핵심이다. l i t e s a t e l 사태를 e s a t e l 사실 한국 전쟁은 한마디로 저, 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 저 보고 결론을 내리라 그런다면요. 북한의 지도자인 김일성의 어리석은 전략적 판단 미스입니다. 어, 바로 이렇게 남한이 시끄러웠기 때문에 김일성 당시 이제 어, 수상이 전략적인 그 미스를 한 것은 딱두 가지예요. 하나는 남한이 저토록 내전으로 시끄러운데 우리가 내려가면 금세 우리 자기들이 아군이라 생각했던 남한의 좌익 세력들이, 세력들이 우리가 그렇게 크게 힘들지 않아도 스스로 전복시켜서 팔을 정리할 것이다. 그래서 전쟁은 일주일 안에 끝난다 라고 생각한 오판. 한국의 우익들을 조수로 본 거지 한마디로. 두 번째는 미국의 개입을 굉장히 아니하게 생각했다라는 거. 어, 미국이 움직이는 데는 일단 유엔의 안전보장 그 이사회를 통과해야 되고 그래야 되는데, 그러려면 시간이 긁죠. 자기는 일주일 안에 끝낼 건데 뭐. 이미 게임은 끝나고, 뭐, 미국이 개입하면 뭐 해. 이미 승문 났는데. 그 판단을 잘못했다는 거야. 결국 이것이 이제 민족의 최대의 비극으로 이제 만들어야 되고, 남북한은 이제 그 뒤로 지금 이 순간까지 증오의 어 상호적 재생산을 어 하게 됩니다. 이제 낙동강 전선이 무너질랑 말랑제 할때이 시대의 기이나 박시추는 한국 군가 궁가, 군가에 영원히 길이 남을 글작을 군가의 글작을 남겨요. 이게 바로 전우여 잘자라. 사실 이 전우여 잘자라는 군가는 아니에요. 정확히 말하면 육군 정국 소속으로 만들어진 노래이긴 하지만 이 전쟁의 그. 이 전쟁의 내용을 담은 어, 노래이지 군인들이 전쟁을 하면서 부르려고 만든 노래는 아닙니다. 하지만 이 노래는 어, 한국군가 역사상 가장, 지금 이 순간까지도 가장 그 즐겨 부르는 명곡으로 남게 되고요. 무엇보다 놀라운 것은 일 납동강 전선이 함락되고까 말까는 위기를 벗어나는 순간에 만들어졌기 때문에 굉장히 비장해요. 그리고 이 노래는 군가답지 않게 단조로 쓰여졌습니다. 그래서 군가가 갖고 있는 일방적인 그냥 나가자 싸우자 이기자에 그냥 그이 단세포적인 어떤 주제가 아니라 그이 전쟁이 주는 어떤 그 비극과 슬픔을 충분히 표현한 군가로서. 남아있어요. 네, 오늘 음, 종무진 대중문화사의 마지막 노래는요 아, 박시춘이 유호, 그의 영원한 콤비 작사가 유호가 쓰고 박시춘이 작곡했으며 박시춘의 페르소나인 현인이 부른 전우야 잘자라를 들으면서 오늘 어, 이야기는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음>